0: La fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell beat power Sentite insuperable. Pirelli.
1: que se reinauguró el escenario, Max Verstappen ha ganado las dos ediciones de este nuevo circuito de Zambor va rumbo a su tercera victoria, va a ser la novena victoria consecutiva en la temporada 2023, igualando el récord de Sebastian Vettel, que allá por el 2013 también ganó nueve carreras consecutivas. Verstappen no solo es el triunfo, es acercarse al tricampeonato, a una nueva corona dentro de la Fórmula 1. Lo más entretenido es la pelea por el quinto lugar entre Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Verstappen ya está transitando la zona del mixto, donde tuvo también el Red Bull durante todo el fin de semana. Tercera victoria consecutiva de local. Ante más de 130.000 personas que aplauden en las tribunas. Azar ya ingresando a la última curva. En instantes ingresa a la recta peraltada. La última curva de antes de la recta principal. Ahora sí, va a ganar. Max Verstappen ganó. Ganó Max Verstappen el gran premio local. El gran premio de los Países Bajos. Undécima victoria del año para el neerlandés Sobre 13 carreras corridas Contundente No solo eso, Red Bull ha ganado las últimas 14 carreras dentro de la Fórmula 1 Pero el rey, sin ninguna duda, es Max Verstappen Que le ha ganado a un gran campeón del mundo que ha hecho una carrera increíble Segundo Fernando Alonso A 3 segundos, 74 centésimos Tercero llega al podio con el alpin, Pierre Gasly en un trabajo increíble, el francés, cuarto Checo Pérez, quinto Carlos Sainz, sexto Lewis Hamilton, séptimo Norris, octavo Albo, noveno Piastri, décimo Ocon, novena victoria consecutiva para Max Verstappen que logra el récord, igualar el récord de Sebastian Vettel. Eh, en el año ha ganado 11 carreras de las 13 que se han disputado En los Países Bajos hay un gigante. Es el casi tricampeón del mundo Max Verstappen que disfruta rodeado de su público ante 130.000 espectadores El rey, el campeón Max Verstappen ha ganado una vez más
2: Finalmente la lluvia terminó salvando un espectáculo que seguramente de no haber existido esa, esas tormentas que aparecieron durante el Gran Premio de los Países Bajos hubiésemos tenido un dominio absoluto del equipo Red Bull con un contundente 1-2 de Max Verstappen. Pero por suerte tuvimos el agua como ingrediente y si bien el resultado termina siendo el mismo y Max Verstappen gana por tercer año consecutivo... ...desde que se reinaugurara el circuito de Sambor en su tierra... Eh, ...fue una carrera compleja para quien se encamina cada vez más a su tercera corona... ...llevando más de cinco carreras de ventaja cuando quedan por delante nueve competencias. La lluvia que comenzó a caer intensamente cuando los autos ingresaban a la recta principal... ...para cumplir la primera vuelta... ...bueno, generaron ingredientes más que interesantes... Eh, ...porque obligaron a eh, los cambios de neumáticos... ...estrategias diversas... ...lo de Checo Pérez fue muy rápido e inteligente... Eh, Enseguida entró a boxes... ...pero el equipo no estaba preparado... ...para colocarle los neumáticos intermedios... ...y perdió una gran oportunidad el mexicano... ...porque bueno, en una sola vuelta... ...quienes quedaron en pista perdieron un montón de tiempo... ...igualmente así todo... Eh, Checo Pérez quedó en algún momento como líder de la carrera y rápidamente cuando Max Verstappen ingresó a colocar los neumáticos bueno fue neutralizado por parte del local y tomó la punta todo parecía estandarizado eh, algunas peleas eh, que podíamos ver más allá del tercer lugar era lo más interesante para brindar por parte del Gran Premio de los Países Bajos pero veíamos la tormenta que se venía del Mar del Norte se venía la lluvia y finalmente terminó arribando en forma, como se preveía, con un, una, un chaparrón muy, muy fuerte, que, bueno, que obligó a la salida del auto de seguridad ante varios despistes. El más duro, el del chino Zhou Wanyu, al final de la recta principal, antes de la curva Tarzán, cuando venía para un muy buen trabajo, tal vez el mejor, dentro de su carrera deportiva. Varios despistes que aprovecharon... El, el camino asfaltado de esa curva número uno, entre ellos Checo Pérez, Lewis Hamilton Charles Leclerc, que a las pocas vueltas abandonó, Yuki Tsunoda, y ahí salió la bandera roja y eh, lo que era una ventaja para Verstappen de más de 25 segundos en relación a Fernando Alonso, se transformó en la nada misma, la dirección de la prueba decidió obligar a todos los pilotos a salir con neumáticos intermedios y bueno, hubo un relanzamiento, seis vueltas intensas de carrera, pero bueno, nuevamente el bicampeón del mundo hizo diferencia y terminó ganando eh, la carrera y disfrutando lo que significa un triunfo ante 130.000 personas eh, que vivieron esta gran fiesta justamente en Sambor, ahí en los Países Bajos, en la región de Holanda. Para destacar lo de Fernando Alonso, magistral. Desde el quinto lugar avanzó rápidamente, supo aprovechar el peralte en la primera vuelta por adentro cuando no había la velocidad suficiente, saltó al tercer puesto, estuvo siempre siendo protagonista y de hecho debe haber sentido en algún momento que hasta podría haber ganado, haber vuelto al triunfo. Pero consiguió eh, nuevamente ser segundo por segunda vez en el año y conseguir otro podio que lo afirma en el tercer puesto del torneo, 13 puntos por delante de su rival, directo en esta posición como es el Lewis Hamilton. También lo de Pierre Gasly, una vez más eh, superlativo, eh, en el equipo alpin, demostrando todo su talento y llegando a un podio ante la penalización que sufrió Checo Pérez por haber tenido un exceso de velocidad en boxes, esos 5 segundos le terminaron costando... ...al mexicano llegar en el tercer lugar en el podio. Eso fue capitalizado por los franceses... ...que festejaron casi como una victoria este tercer lugar... ...en este caótico Gran Premio de los Países Bajos. Eh, cuarto terminó Checo Pérez, quinto Charles Leclerc... ...y detrás de él es Lewis Hamilton en una pelea... ...que fue uno de los ingredientes interesantísimos... ...en el final de carrera. Recordamos que Hamilton había alargado desde la posición número 13... También hizo una gran carrera el siete veces campeón del mundo. Eh, ahora no hay respiro, ya tenemos el próximo fin de semana el templo de la velocidad. La Fórmula 1 va a Monza, Ferrari juega sus cartas especiales, eh, como sucede cada año. Pero lo concreto es que Verstappen ya tiene un récord absoluto de nueve victorias consecutivas. Eh, igualando lo que tenía Sebastian Vettel históricamente. Es uno de los dos pilotos, los dos ambos con Red Bull que han logrado nueve victorias consecutivas en la Fórmula 1. Y seguramente va a ir por muchísimo más. Comenzamos ya a analizar lo que dejó el Gran Premio de los Países Bajos, eh, lo que dejó la decimotercera fecha del año del Mundial de Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1. Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos con Fórmula 1, programa 118 de este clásico de las 17 horas de los días lunes. Eh, estamos con la operación técnica, ha vuelto un grande, ha vuelto Miguel Cayetano Páez, luego de su recorrida por la República Oriental del Uruguay, almorzó con el presidente de la calle Pou. Eh, bueno, anduvo por todos lados el querido Miguelito, lo tenemos nuevamente aquí con nosotros. Eh, con la, estamos con la edición y musicalización de Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Sergio Orellano. Ahora hablamos de Sergio, ¿no es cierto? Siempre lo defendimos. Iván Miori en la producción con Miki Sant'Angelo, con Gino Acosta. Tenemos el lujo aquí en los estudios de Campeones Radio de contar con Mariano Riviere. Y nuestro querido Andy Galazo que se preparan porque a partir de las 18 horas llega el resumen de la primera etapa del desafío Ruta 40. Somos eh, campeones Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Línea para oyentes, para aquellos que quieran dejarnos sus mensajes, lo pueden hacer al 11, 50, 54, 88, 18, 11, 50, 54, 88, 18, todos nos preguntamos qué pasa con Checo Pérez, ¿se olvidó de manejar? ¿Qué pasa con Checo Pérez comparado con lo que está haciendo Max Verstappen? Y entre los que se preguntan y dan sus opiniones, tenemos al máximo responsable del equipo Mercedes, el austríaco Toto Gulf, que ha dicho al respecto que es rara y extraña la gran diferencia entre ambos pilotos. Raro, extraño, Checo Pérez no es un idiota. Y lo hemos visto todos estos años. Checo es un múltiple ganador de grandes premios. Y estuvo en Racing Point. Así que no puedo entender lo que está pasando. Y esto creo que lo pensamos todos. Muchachos aflojen un poco, disimulen. Pero traten de que estén más parejos los autos. Por favor, les pedimos más de un segundo en clasificación entre Max Verstappen y Checo Pérez. Demasiado castigo por haber aspirado a ser protagonista. Al igual que Max Verstappen dentro de un campeonato. Red Bull no le gusta tener dos pilotos dos estrellas. Un piloto es estrella, el otro acompaña. Es la historia del de equipo de las bebidas energizantes. Si uno mira, siempre fue así en la época de Vettel eh, con Weber. Luego, cuando estaban en Richardo y comenzaba a crecer Verstappen, recuerden eh, cómo comenzaron a boicotearlo Daniel Richardo, que tomó la decisión sorpresiva de irse del equipo. Eh, es una característica, lo necesitaron a Checo Pérez cuando había que pelear de igual a igual con Mercedes Que tenía un equipo muy poderoso, pero ahora que son amplios dominadores vuelven a lo que es su esencia Un piloto domina, el otro acompaña Checo Pérez aspiró en las primeras vueltas a pelearle de igual a igual a Max Verstappen Y se la están haciendo pagar, así que por lo menos disimulen un poco muchachos Bien, avanzamos con el programa del día de hoy Vamos a darle unos minutos a Orlando Ríos que nos pidió para salir al aire. Así que avanzamos ahora con Miguel Paez eh, con el segmento Historias de la Fórmula 1.
0: A partir de 1950, miles de historias se han escrito de pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas que han hecho cada día más grande a la máxima. Compartimos juntos historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
2: Hoy nos vamos al 29 de mayo del año 2005. Hace 18 años y vamos a hablar de un protagonista, de un personaje que ayer también fue protagonista principal del último Gran Premio de Fórmula 1. Se corría el Gran Premio de Europa en el circuito de Nürburgring. 59 vueltas al escenario de 5.148 metros. Era la séptima fecha de las 19 previstas para esa temporada. Cuatro días antes Liverpool derrota por penales al Milan en la final de la Champions League luego de ir perdiendo al final del primer tiempo por 3 a 0 y empatar el partido 3 a 3 en solamente 10 minutos en lo que para muchos consideran la final más emocionante de la historia de la Champions League. ¿Te acordás Miguel? No. Bueno, el en seis carreras y Fernando Alonso había ganado en tres de las seis. Era la época del dominio de Renault, pero las últimas dos victorias habían sido para otro piloto y otro equipo. El jovencito Kimi Raikkonen con el McLaren Mercedes. En el campeonato Fernando Alonso tenía 49 puntos, Kimi Raikkonen estaba a 22 puntos. Era la época de 10, 8, 6. Eh, es decir que Alonso luego de seis carreras le llevaba más de dos carreras de ventaja a Kimi Raikkonen. En clasificación eh, sorprendía Nick Hainfield con el Williams BMW, haciendo su única pole dentro de la Fórmula 1 a 206 kilómetros de promedio. Corría de local, el alemán, y el motor también era local, ya que era el motor BMW. No fue algo casual, porque venía de ser segundo en el último Gran Premio, el Gran Premio de Mónaco, detrás justamente de Kimi Raikkonen. El mismísimo Kimi Raikkonen fue segundo en clasificación a 12 centésimos de segundo. Tercero Mark Webber con otro de los Williams BMW a 28 centésimos. Cuarto era Jarno Trulli con el Toyota y sexto quedaba el líder del campeonato, Fernando Alonso a casi un segundo, 98 centésimos. Kimi Raikkonen tomó la punta de la carrera quedando en el segundo puesto Nick Heinfeld, en tanto que Fernando Alonso se tocaba en la curva 1 con el Toyota de Ralf Schumacher, que debía abandonar por ese toque. Más allá de las paradas en boxes que permitieron en algún momento que David Coulthard con el Red Bull Cosworth, o Fernando Alonso o Nick Heinfeld, puntear en algún momento de la carrera, todo parecía indicar que Kimi Raikkonen iba rumbo a su tercer triunfo consecutivo. Alonso lo presionaba aprovechando el caucho más fresco que tenía el español para la parte final de la carrera. Todo parecía controlado para el finés cuando en la curva 1 de la última vuelta se rompió la suspensión del líder entregándole el triunfo a Fernando Alonso y su Renault. Alonso le ganaba a Nick Heinfield nuevamente segundo por 16 segundos. Tercero quedaba Rubiño Barrichello, que había largado séptimo con la Ferrari. Cuarto David Coulthard con el eh, eh, con el Renault, Williams, con el Williams Renault, Williams BMW. Luego quedaba eh, al final de esta clasificación Mijael Schumacher, que había largado décimo y que había terminado en el quinto lugar. Es decir, ganaba un Renault, segundo un William BMW, tercero una Ferrari y cuarto un Red Bull Cosworth. En el campeonato, en la carrera clave había sido esta. ¿Por qué? Porque era un 10 a 0. Ganaba Alonso, se llevaba los 10 puntos y su rival directo en el torneo se iba sin sumar puntos. Alonso eh, tenía 59 puntos luego de 6 carreras. Trulli y Kimi Raikkonen tenían 27 puntos cada uno, es decir, estaban a más de 32 puntos de diferencia, más de tres grandes premios. Más del doble de puntos en siete carreras, significaban para Fernando Alonso comenzar a saborear y a palpitar lo que iba a ser el primer título como campeón del mundo de la Fórmula 1. Y dice la frase que más allá del talento, más allá del auto todo campeón necesita su cuota de suerte y este gran premio fue la cuota de suerte que necesitó Fernando Alonso para consagrarse unos meses después como campeón del mundo de Fórmula 1. Así es la máxima categoría, así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda. Siamo
2: ancora in tempo, credi di no, pensierati sei contento. A te
3: di amor, che pace più non avrò mi abbraccio.
2: Perderemo il sonno. En questo spazio siamo tutti italiani, benvenuto al spazio Ferrari. Per Ferrari ha sido un fin di de semana di contrasti, eh, tutto si complicò. In realtà vino complicato tutto il fin di semana per Charles Leclerc. Con algunos despistes eh, y luego el abandono por la rotura del fondo plano que lo dejó eh, fuera de carrera. Carlos Sainz, eh, fiel a su estilo, el hijo del matador, el pequeño matador con la garra habitual, logró resistir los embates eh, finales de Lewis Hamilton y sumar buenos puntos para él y para Ferrari, eh, que trata, más allá de que este fin de semana. Perdió algunos puntos en el duelo particular por el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores eh, frente a Aston Martin y el gran trabajo de Fernando Alonso. Trata de conseguir ese cuarto lugar eh, que sería importante al final del año. Eh, por supuesto detrás eh, de lo que puede ser el dominio absoluto que está teniendo Red Bull. Detrás de los Mercedes, bueno, para Ferrari la aspiración de superar a Aston Martin y pasar del cuarto al tercer puesto en el Campeonato de Constructores. Eh, llega el Gran Premio de Italia, llega Monza, eh, llega la historia de Ferrari ligada a este circuito y lo que significa para los tifosi hacer las veces de local. Ferrari se prepara especialmente cada año para esta carrera tan particular y veremos a ver qué tienen, qué han preparado para tratar de conseguir el mejor resultado posible de local. En lo que es, de hecho, la última carrera que se corre eh, este año en el continente europeo. Quedan pocos días para ver si Ferrari logra sumar buenos puntos y superar lo que sería una fiesta. Terminado el Gran Premio de Italia, la posición ese tercer lugar en el campeonato de constructores que hoy ostenta el equipo inglés Aston Martin. Ferrari, rojo pasión.
0: fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Está auspiciando Fórmula 1, horas. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras Del mercado Orange Llámanos al 11 32 37 30 00. PAUNI La fuerza De la mayoría Excelencia y calidad alemana, Shell Power, Sentite insuperable, Pirelli, Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su Bicentenario. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio, con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1.
2: Vamos a tomar contacto con el invitado del día de hoy para analizar juntos el Gran Premio de los Países Bajos. Orlando Ríos, ¿cómo estás, Orlando? Buenas noches para vos. Y buenas tardes
3: para ti y para los oyentes de Campeones Radio.
2: Orlando, conoces a Ever Ludueña, el personaje humorístico?
3: Eh,
2: no. Ever Ludueña es un personaje que hace rubio, un humorista... De hace muchos años aquí en la Argentina, vos te fuiste hace ya eh, más todavía de lo que. desde que apareció, que hace las veces de un cuatro rústico retirado del fútbol, ¿no? Como una cabellera tipo rubia, como si fuera Mostaza Merlo, con unos bigotes al estilo Chamaco Rodríguez, ¿no? Si podés googlearlo en algún momento, eh, te va te va a divertir. Y él, por supuesto, tiene mil de anécdotas vinculadas al fútbol, eh, de lo rústico que era. Y él decía que tenía la fórmula para eh, controlarlo a Messi. Y entonces le preguntan, ¿cuál es la fórmula? Hay que secuestrarlo antes que llegue al estadio. Y yo te diría que tenemos la fórmula para Max Verstappen, ¿no? Habría que secuestrarlo antes que llegue al autódromo.
3: Sí, habría que, habría que hablar con los cubanos que secuestraron a Fangio, comenzando <risas> casi la década de 60 cuando fue a La Habana.
2: Y, y tal vez ni siquiera así, Orlando, con las nueve carreras alcanza para que lo alguno pueda llegar a pelearle el campeonato.
3: Sí, efectivamente, no, no creo que, claro, sería la única manera, ¿no? Ya no cosas raras, este, hoy en día accidentes prácticamente es difícil que dejen a un piloto fuera de competición, aunque no imposible, como vemos con Ricardo y su muñeca quebrada o fisurada que ahora lo tienen que operar ¿no? Así como es. Como le pasó a Michael Schumacher en, en su momento ¿no? Cuando este, eh, como es el irlandés Irving tuvo su posibilidad de ganar el campeonato que al final no pudo ¿no? Y Pero menos, bueno, menos mal que tuvimos lluvia
2: Orlando ¿no? Que hizo la carrera más que entretenida
3: Claro, efectivamente inclusive te digo eh, evidentemente es fácil elogiar a Verstappen ¿eh? porque el coche tampoco se para y muchos dicen que lo van a tener que usando su, su nombre de pila Max en vez de llamarle Max Verstappen como jamás comete un error le van a llamar Max Perfection porque es perfecto el tipo casi, es decir, muy difícil que cometan un error, fíjate el compañero de él eh, en la lluvia tuvo un despiste y es raro porque el amigo Verstappen es difícil que se pierda eh, su compostura o se salga de pista teniendo tantas posibilidades tantas relargadas en esta carrera en la cual llovió dos veces, luego un steam en seco la clasificación también con eh, humedad cambiante sobre el pavimento igual aún así sacó medio segundo a, a Norris en la clasificación, uh -huh. el tipo está muy 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 fuerte en Max Perfection.
2: Además una solvencia, Orlando bajo el agua, llevando el auto de costado al mejor estilo eh, de los 70, eh, es como que se siente con una seguridad absoluta, ¿no? Eh, más allá de que el medio mecánico lo ayude, le encanta el circuito local y él lo maneja con una solvencia increíble.
3: Sí, está haciendo todas las cosas bien, se dedica de pleno a ello, está siendo un, un campeón muy, muy, muy serio. Uh -huh. En cambio, el compañero ahí anda renegando, sufriendo, eh, los periodistas mexicanos tratando de encontrar motivos por el cual él no puede ganarle a Verstappen. En este caso, el sábado, eh, Sergio quedó, a, ¿cuánto te digo? A un segundo tres, más o menos, aproximadamente. Sí, pero no hay
2: un segundo tres, Orlando, entre ellos. Algo raro está pasando.
3: No, 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 no lo hay, no lo hay. Por supuesto que no lo hay. A lo mejor hay, de manera constante, dos tres décimas, y a veces se extienden a cuatro, ¿no? Claro. Pero esas dos tres décimas, con el ritmo que tiene Verstappen y con lo que pasa en Fórmula 1, al cabo de 60, 70 vueltas, es este, una diferencia enorme, ¿no? Uh -huh.
2: Y, y como profesor, ¿le ponemos un 10 a los tres del podio? Die, a, a Alonso, 11. No alcanza el 10. Y Gasly, ¿también le ponemos un 10? ¿A profesor Ríos?
3: Se le puede poner un, se le puede poner un 10 a los tres del podio. Sí, sí, sí. Efectivamente, eh, se le puede poner un, un 10. No hay ningún problema. Eh, Alonso estuvo muy, muy fuerte. Mira, te cuento una anécdota eh, que tiene relación con lo que haría un coach de pilotos un, co un buen coach de piloto le dice a su tutelado que en los entrenamientos circule por donde no circula nadie y por donde aparentemente en condiciones normales no se puede adelantar ni hacer nada uh -huh. y que vaya por ahí, para que vaya probando la adherencia, aunque esté un poquito sucio, etcétera, etcétera pues Fernando Alonso él mismo lo declaró, había pasado varias veces por la zona baja de la curva 3 y cuando vino la primera vuelta, adelantó a dos coches allí, lo adelantó a Russell y a Albon uh -huh. Y luego después hizo lo mismo con Norris. Y eso le permitió quedar en situación de podio y luego después pudo superar a, a Pérez debido a, a que Pérez se, de, se salió de la carretera, digamos de la, de la pista, más la, más la sanción que le, que le pusieron. Así que así arribó Alonso con un gran ritmo a la segunda posición. El coche mejoró porque desde Canadá no estaba entre los cinco o seis primeros, el, el coche había perdido rueda, perdido velocidad, y en este circuito de alta carga aerodinámica aparentemente volvieron a tener esa eficiencia y, y volvió a estar eh, en el podio. No esperemos que normalmente ocurra eso en Monza, este próximo domingo, donde estaremos en persona para ver las acciones de cerca.
2: Ah, qué bueno. Entonces te comprometemos para el próximo lunes, si podés, Orlando, para que nos cuentes la carrera, obviamente. La maniobra de Alonso en un circuito distinto. Esto es lo lindo que tiene el circuito de Sanford, el nuevo circuito de, de Sanford. Estas curvas peraltadas. Y esa maniobra de Alonso que estabas mencionando recién de la primera vuelta eh, por adentro es de alguien que no solamente ha corrido en la Fórmula 1 y que tiene mucha experiencia y que ha corrido en autos de sport y que ha corrido el Dakar. Eso de, de no, no ajustarse al libreto ¿no? y, y salirse y tener esa capacidad eh, de inventiva y de crear sobre el momento.
3: Efectivamente. Además Alonso declaró él que él sabía que los que iban a ir por fuera en esa curva se iban a tener que cuidar un poco uh -huh. y no iban a poder acelerar, eh, digamos, eh, con fuerza porque estaban muy cerca del borde externo. En cambio, él que estaba del borde interno podía primero recorrer menos metros y segundo apretar un poquito más porque si el coche se le cruzaba todavía tenía margen. Y además Alonso sabe la importancia de un peralte bastante marcado como el de Sanford porque también ha tenido su experiencia en Indianápolis. O sea, que el tipo realmente aplicó lo que habría aprendido también en Estados Unidos. Un, eh, un verdadero sordo de las carreras.
2: No, no, impresionante. Orlando, eh, ¿vos sabés cuánto eh, cuánto le pagan a, al equipo por punto logrado y por posición en el campeonato, estimativamente? Eh,
3: realmente no lo tengo la, la cifra exacta. La pregunta es... podemos estar pensando que son... Dos millones, dos millones y medio, eh, a ver, no, por punto no, menos, menos, deben ser al, alrededor de cuatrocientos, 500 mil dólares por punto.
2: Sí, más, la, más un tercer puesto en el campeonato, a ver, yo creo que Alonso sí. se sienta y le dice, mira de los puntos que tiene Aston Martin, el 78% los conseguí yo, si yo sumara puntos parecidos sí. a Lance Stroll, estaríamos en el campeonato en el eh, sexto lugar, Así que estamos tercero, sí. es para sentarse y poder hacer un, un replanteo del contrato, ¿no?
3: Bueno, Alonso quizás eh, en ese sentido no es nada tímido y seguramente lo hará uh -huh. y seguramente le pagarán porque no solo por su calidad de piloto o por los puntos que luego arrima porque se, se autofinancia Alonso, sino que también por la popularidad que está teniendo en Estados Unidos y claro. en general en la Fórmula 1, porque ya es un icono o es una leyenda de la categoría,
2: sí. se
3: ha suavizado, es un tipo que ahora es capaz de sonreír, antes que no, uh -huh. no lo era, sí, sí. Y entonces está siendo un poco mejor en las relaciones públicas. Si sí, Alonso es un tipo que puede, digamos, es un, un factor bastante positivo para la Fórmula 1 en estos momentos. Uh -huh. ¿Eh?
2: Dejó de ser aquel cabrón, yo... ¿no?,
3: que era, ¿no?, bueno, sí, él sigue siendo, eso no, no ha cambiado, pero digamos que está más suave, está aprendiendo a vivir. Lo primero que hizo fue aprender a correr y a ganar, sí. y luego después se aprendió a vivir, y lo mismo le pasó a Verstappen, sí. primero aprendió a correr, a ganar y a pegarse con unos cuantos, y ahora ya ve que... Como tiene ese coche que tiene, no se tiene que pegar con ninguno, entonces parece un poco más simpático. Sí. Pero bueno, esto, estas carreras son así. Los coches son contacto puro. Sí. Eh, el otro día estuve mirando la, la carrera de Jackie Stewart para hacer un reportaje sobre los 50 años de su retiro. Sí. Eh, y en esa época, tanto Stewart, como era muy amigo de Jim Clark y de Jochen Ring. Eh, pilotos que por mi edad pude conocer en esos años y ver correr y tratar también en las temporadas argentinas Y Stewart decía que, que había que ganar, pero ganar no era suficiente, que había que hacerlo con ética y respeto Claro, uh -huh. tenía que haber respeto porque si se tocaban los coches se mataban, hoy es en bueno. día no es así, por eso eso es lo que usa Verstappen pero es bueno que haya una eh, lucha leal, que en realidad en Sambo la que hubo, porque la lluvia propició muchos adelantamientos y cambios de posiciones, realmente fue así, o sea, fue una lucha bastante limpia. Por ejemplo, lo, los ataques de Hamilton contra Sainz hacia el final de la carrera, después de la, del último relanciamiento, que Sainz resistió bastante bien. Y eh, por, ya habrás comentado la, la crisis en la que está Ferrari, y la crisis que tiene Leclerc, que ahora le toca a Leclerc accidentarse semana sí y semana no, como el año pasado le pasaba a Sainz. Es y que... Sainz va a sur, a los puntos.
2: Es que en, en los momentos de tormenta, en sobre tres años dentro de, la, de Ferrari... Sainz, cuando está todo complicado, suma más puntos que Leclerc. Cuando está todo bien, Leclerc eh, va bien. Y va está por encima de Sainz, por su velocidad. Pero cuando hay complicaciones, el que aparece es Carlos Sainz.
3: Sí, efectivamente. Si hablásemos, evidentemente, la estadística demuestra que Leclerc empuja más que Sainz y es ligeramente más rápido, ¿no? Por la sí. estadística. Pero Sainz... A su vez, si lo comparas, si consideramos que Sainz es un segundo piloto, como segundo piloto lo veo mejor que Pérez. Uh
0: -huh.
3: eh, porque en general consigue bastantes buenos puntos y en porcentaje y está siempre ahí y no se mete en problemas. Y Sergio está teniendo un año complicado. Mira la salida de pista que ha tenido. ¿eh? Sí. Eh, luego la sanción, tocó el muro cuando entró y entró muy rápido. En, en la, creo que no sé si si fue en la tercera parada que le pasó eso, y entonces lo sancionaron. ¿no? Pero bueno, eh, ahí está eh, Pérez como segundo piloto, que no es un mal segundo piloto, y que si, si cuidándose termina segundo, y, y ya lo dijo eh, Horner, el jefe de Red Bull, que continúa el año próximo, O sí. sea, que a Helmut Marco no le guste, va a continuar el año próximo. Sí. Y bueno, está bien, si termina segundo a pesar de sus altibajos, ah, le sirve a Red Bull. Sí, eh, ¿Eh? Si suma puntos, le
2: sirve. A favor de él, eh, Red Bull no estaba preparado, fue rápido mentalmente para meterse en boxe cuando comenzó a llover y Red Bull no estaba preparado. No, casi nunca está preparado para él, siempre está preparado para Max. ¿no? Esos segundos... Eh, tal vez podrían haber ayudado un poco más. Pero me gustaría escucharte acerca, yo siempre digo, el superlativo a Pierre Gasly. Me encanta el gato, cómo maneja, los resultados que saca. Y para un irritable Esteban Ocon, que le gusta ser un poco el patrón del equipo, ver en el campeonato que el primer año, eh, con el resultado de ayer, Gasly está por encima, bueno, lo debe poner más que nervioso, ¿no?
3: Eh, sí, porque eh, Ocon eh, es un chico, digamos, bastante celoso y bastante duro y no acepta que alguien le gane, digamos, en condiciones normales. Y Gasly lo, está poco a poco lo, lo va, le, le va, super, lo va superando. Ayer fue uno de los primeros en entrar y eso definitivamente lanzó su carrera, su resultado final, ¿no es cierto? Eso le ayudó, le ayudó bastante a Gasly, porque en realidad, lo que hizo Renault fue tomar una doble estrategia, un poco como hizo también Red Bull, haciendo entrar a Pérez y dejando afuera a Verstappen en los primeros momentos de la lluvia entre la primera y la tercera vuelta, que Verstappen estuvo afuera perdiendo posiciones. De hecho, cuando volvió a pista después de su primer cambio intermedio, había quedado cuarto. Obviamente, para un Verstappen, con lo fuerte que es, de cuarto a primero poco iba a tardar, ¿no? Tal o sea, cual. En condiciones normales eh, no debería haberle visto ni el pelo a Pérez. Sí. Tendría que haber Pérez a, haberse alejado definitivamente y no pudo hacerlo.
2: Eh, otro,
3: otro motivo de, de preocupación para el pobre Sergio.
2: Profesor Orlando Ríos, hoy estamos como en la escuela. Liam Lawson, se subió el día sábado al auto, un solo entrenamiento, derecho a clasificar, por supuesto quedó último con la alternativa del agua. Terminó delante de su compañero de equipo, Yuki Sunoda, con la penalización de Yuki los eh, cinco segundos. Terminó en el puesto número 13 ¿Cuánto le damos al debutante Liam Lawson?
3: Yo le daría un siete.
0: Uh -huh.
3: Sí. Un siete. Es, es una clasificación, digamos, como decirle, bueno, suficiente. Bueno, un 6 si quiere Pero uh -huh. es una clasificación suficiente porque tampoco puedes decir que, que estamos ante una nueva estrella no. ¿eh? o, que, o que tampoco lo ha hecho mal, es decir, realmente no ha tenido la menor posibilidad al chico ¿no? o sea, incluso cuando debutó Sunoda, hizo un muy buen papel en su primera carrera, en sus dos primeras carreras eh, y que yo creí que estábamos por fin ante un japonés que iba a ser impresionante uh -huh. eh, Sunoda ya había tenido entrenamientos, había tenido mucho más más experiencia. Y el Lawson se bajó de su Fórmula 2 y a, o, se, o de su, del simulador y fue directamente a correr, ¿no? Sí. O sea, que está bien lo que ha hecho, es aceptable. Es muy pronto para juzgarlo. De todas maneras, le pondría un 7. No sé si tú coincides conmigo.
2: Sí, yo un 7. Para mí aprobó. Aprobó, digamos, ¿no? Ante la exigencia de un fin de semana complicado. ¿Y qué pasa con los Mercedes, Orlando?
3: Con los Mercedes. Los Mercedes siguen teniendo... Algunos altibajos En este circuito de, de También de alta carga aerodinámica Aparentemente no han dado eh, Con una puesta a punto Que les permitiera ser Definitivamente más rápido en carrera Que por ejemplo El Aston Martin que tiene el mismo motor Inclusive en algún momento eh, Fíjate que Alex Albon Con el mismo motor Se puso ahí nomás detrás De, de George Russell con sí. el Williams, uh -huh. no nos olvidemos que en Williams está ahora uno de los principales ingenieros de Mercedes que es evidente que algo ya está retocando, ¿no? uh -huh. eh, ha, ha habido una décima entre el mejor Mercedes y el mejor Williams el día sábado, sí. cosa que eso era impensable hace unos meses uh -huh. y luego eh, a Russell evidentemente tuvieron un tema de dejarlo afuera y eso le arruinó totalmente su carrera. Se equivocó, pero lejos, lejos, lejos. Sí. Realmente, ¿no? Eh, eh. Y, y, sí. Y Hamilton, aproximadamente, también ha tenido severos, serios problemas para mantener un ritmo. Fíjate tú que, a pesar de poder atacar y que tenía algo de ritmo, no pudo adelantar a, a Ferrari. Sí. En todo caso, yo creo que Ferrari está peor que Mercedes.
2: Sí. El,
3: se va a ver realmente la capacidad de Mercedes en Monza Nadie duda, de todas maneras, que el DRS y la penetración aerodinámica del Red Bull También va a dominar en Monza, donde la carga aerodinámica necesaria es mínima Absolutamente mínima uh -huh. Y también va a dominar Ahí se verá nuevamente a los McLaren Probablemente que también son muy rápidos Y creo que sufrirá a Aston Martin uh -huh a pesar de haber andado... Los McLaren le lo imaginás pero... que,
2: porque acá preguntaban McLaren, preguntaba a Cristian de McLaren, ¿cómo lo imaginabas a los McLaren en Monza?
3: Pues yo creo que van a andar muy bien, que van a estar entre los más rápidos. Ajá, ajá. Con él, en los primeros asuntos habrá, habrá un McLaren. Ajá. De, eh, de, de todas maneras, la carrera de ayer... Eh, con todos los altibajos que te, que tuvo, el circuito cambiante, las estrategias, etcétera, Lo único que te dice claramente es la perfección de Max, el máxima perfección. Sí. El resto pueden andar bien, pueden andar mal. Hay un, hay un, los que están detrás de los Red Bull o, por ejemplo, los que están detrás de Max, porque al final Pérez termina mezclarse. Hay un pelotón de siete ocho coches que se van alternando posiciones, que tienen ritmos parecidos. Y que todavía no está definido las posiciones reales eh, entre, digamos, de aquí a fin de año faltan muchas carreras y en la parte de constructores va, va a haber bastantes cambios. Tú tienes la tabla de los constructores ahí sí. y seguramente va a haber cambios entre tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto, ¿no es cierto? Es así. Es así, eh, es así.
2: Orlando, la última, pero, desde ya mil gracias sí. por este tiempo eh, tengo, eh, estoy convencido, no es una sensación el Williams es mucho más que los pilotos que tiene eh,
3: yo no creo que el Williams sea más que Albon,
2: ¿vos crees que Albon eh, está en un nivel importante?
3: yo creo que Albon está en un nivel bueno y aceptable punto, pero no creo que sea menos que el Williams Uh -huh. eh, claro, me imagino que si en el William meten a un Verstappen quizás ya, ya podría llegar a ver tres décimas más rapidez claro sí. Obviamente. si, tú, si tú, es, es una especulación pero si tú piensas que Pérez a veces queda cuatro o cinco décimas de Verstappen en las clasificaciones uh -huh. y si le da, le dieses a, a Albon el mismo nivel de Sergio Pérez si Verstappen sobre el William tendría que haber estado el sábado eh, ya te digo Uh, a ver once cinco once cuatro once dos tendría que haber estado segundo más o menos si sí, este. yo
2: creo que el williams con un gasly un uno con o un piastri estaría mucho más adelante
3: un piastri quizás un piastri seguro un, un Gasly seguro vos sí que eh, con gasly hacer,
2: un, con pero... gasly que él, perdón
3: no, no, no tengo una opinión, no te puedo decir no puedo ser absoluta, absoluto sí. sobre será eso? que tal vez yo no tengo un
2: concepto muy muy importante de Albon no sé, tal vez, o sea no sé, me parece que le falta álbum. no, no me, me Albon es, es una un sensación irregular, propia ¿no?
3: Y se, es un poco irregular y se mete en problemas ¿eh? eso sí. es cierto, sí. es un poco irregular y se mete en problemas, uh -huh. eso, es, eso, es, eso es verdad uh -huh. no conozco su, su, su factura su estructura mental y sí. creo que no es que no es nada nada perfecta no es sí. absolutamente fuerte la de Carlos Sainz la puedo imaginar un sí. trabajador que, ha, que, es, que apunta a lo posible sí. y Max Verstappen eh, apunta a lo máximo le importa un pepino si rompe el coche no rompe o lo que fuera uh -huh. eh, y bueno y así podríamos ir pasando por toda la la, 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 la grilla de Fórmula 1, pero eso sería tema para otro día pensando en las características personales de él, de ellos que se mezclan luego con la técnica de conducción, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, esto ya es trabajo, digamos, para el, para el, para arrimando agua para mi molino, sí. eh, trabajo para un coach y... porque ¿sabes qué sucede? El carácter de un piloto uh -huh. no solamente se ve en el arco de una carrera, sino que también se ve en cómo maniobra técnicamente. Uh -huh y eso está muy mezclado, aunque no parezca, cuando estamos hablando de centésimas o décimas, el carácter influye en ese, porque te cambia la percepción y se mezcla, el carácter se mezcla con la técnica, y eso es un trabajo que eh, no sé si ya lo han lo han encarado los, los técnicos o los coach de, de los pilotos en Fórmula 1, porque no tengo acceso tanto a ellos, pero sí es el trabajo que yo he podido hacer con pilotos argentinos y europeos, mezclando carácter con técnica y se logran bastantes buenos resultados. ¿eh?
2: Orlando, la seguimos bueno. el próximo lunes después del Gran Premio de Italia, ya que vas a estar allí.
3: Sí, señor. Desde Italia, un poco de pizza, un
2: buen lambrusco. Eh, acá, Andrés, te saluda Andrés galazo dice que tomés un Chianti. saludalo Andy, que estamos preparando la transmisión ahora del desafío Ruta 40. Un buen Chianti y las pastas, ¿no, Andy? Olvídate. Hola,
3: buenas noches, Orlando. Un abrazo enorme y disfrutando de la charla que has mantenido con Lonchi con tanto detalle. ¿eh? el aprecio de siempre muchas gracias Andy, un saludo para ti un abrazo y hasta pronto bueno, bueno, y se viene Monza nada menos con todo lo que significa es ¿eh? una prueba tan especial en sí misma ¿eh? comete unas ricas
2: pastas por nosotros abrazo grande, Orlando
3: hasta luego
2: Orlando Ríos ha pasado por aquí por Fórmula 1, se está preparando Andrés Galazo porque ya viene el resumen de la primera etapa del desafío Ruta 40
0: ¿Estás viviendo? Fórmula 1 y Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites.
2: El equipo Alfa Tauri ha, ha confirmado a Liam Lawson, el neozelandés, para el Gran Premio de Italia la próxima semana. Más con el trabajo que ha hecho este último Gran Premio de los Países Bajes que significó su debut. Vamos con algunos mensajes. Querido Lonchi, equipo de campeones radio, les escribe Christian de McLaren, Argentina. Qué carrera loca hemos vivido con la lluvia como invitada. Para McLaren, resultado que termina siendo decoroso, aunque se, tenía la, aunque se tenía la esperanza de haber terminado mejor. Pero siempre es importante terminar entre los 10. La próxima cita en Monza a seguir. Por la senda de la recuperación. ¿Crees que lo puede ir bien o va a penar por la velocidad punta como hasta ahora? Un abrazo fuerte desde Lomas de Zamora. Bueno, Cristian, te respondió Orlando Ríos directamente que cree que va a ser protagonista. McLaren en Monza. Hola, Lonchi, equipo Fórmula 1. Soy Miguel de Urlingam. Totalmente de acuerdo con lo de Checo. ¿Qué carrerón de Alonso y Albon? Parece que Aston Martin se acomodó de nuevo al, compuesto, al, nuevo, al nuevo compuesto de caucho. Qué pena la penalización de Agustín. Una pena, pero bien aplicada, ¿eh? Presiento que iba a ser su mejor resultado. Creo que estaba para un top 10 Agustín Canapino, al igual que... Eh, en Indianápolis, una pena eh, esa última parada en boxe pero bueno, también hay mucha maña de los equipos, ¿eh? ese mecánico que se enojó, también hay una pelea por ese séptimo lugar en el campeonato entre el equipo de Dale Coyne y justamente el equipo Juncos Hollinger una pena la de Agustín Hola Lonchi, buenas tardes, el placer de cada lunes de escuchar Fórmula 1 y más allá del contundente dominio de Red Bull y Verstappen, después de cada gran premio, se vuelve a renovar la esperanza de ver quién le corta la racha victoriosa al equipo austríaco. ¿Pensás que Monza nos puede dar alguna sorpresa? Hay que secuestrar a todo el equipo, nene, diría el bambino. Saludos a todos los campeones. Daniel Yanni de Firmat Santa Fe. ¿Por qué no pensar que tal vez eh, pueda llegar a cortarse una vez se cortó la racha de McLaren? justamente en Monza, en el dominio de Ayrton Senna y eh, Alain Prost en aquel momento. Bueno, tenemos más mensajes, estamos muy apretados con el tiempo. Alessandro Durán, hola Lonchi, saludos desde Punta Alta, ojalá que Ferrari de bien en su hogar en Italia. Me imagino el diseño del coche para su casa, veremos si Verstappen eh, lo pasa a Betel con las nueve victorias consecutivas nueve victorias consecutivas está recontra imbatible Verstappen y el Red Bull veremos si consigue la décima victoria el próximo fin de semana en Monza gracias a todos los que se han comunicado nos van a quedar algunos mensajes colgados pero lamentablemente no hay más tiempo porque se viene el resumen del desafío Ruta 40 con Andrés galazo con Mariano Riviere, Juan Pablo Grassi y Jorge Dominico y quien les habla en instantes aquí en Campeonas Radio Por supuesto que he terminado el gran premio de los Países Bajos cada equipo trata de analizar eh, cómo podría haber sido un fin de semana perfecto para Red Bull, obviamente la victoria de Max Verstappen les da la alegría de un nuevo triunfo y esa aproximación a los dos títulos, el de constructores y el de pilotos. Pero bueno, por supuesto que hubiesen aspirado a que Sergio Checo Pérez llegara al podio y lamentablemente esos cinco segundos de recargo del piloto mexicano eh, lo privaron de haber eh, celebrado un podio. Eh, ...que realmente y especialmente Checo necesitan en estos momentos. Para Aston Martin ha sido un fin de semana con un eh, segundo lugar... ...que tiene sabor a victoria y por supuesto que para Fernando Alonso... ...esta vigencia luego de 20 años de seguir estando allí en los primeros eh, planos. Mercedes se quedó con gusto a poco, más allá de la remontada... ...que hizo Lewis Hamilton los intentos sobre el final... Eh, ...para superar a Carlos Sainz, ...Mercedes se complicó especialmente con Lewis Hamilton... ...en el momento de la clasificación no pudo pasar el segundo corte... ...y esto terminó ya complicando todo el día domingo... ...a esto hay que sumarle el abandono de George Russell... ...que venía para estar allí entre los primeros lugares... ...pero Mercedes no fue el de otras carreras... ...y hay que reconocer que a Mercedes... ...desde la inauguración de este escenario en Zambor... ...no le sienta bien este circuito... ...para Ferrari los puntos de Carlos Sainz... Eh, ...la frustración del abandono de Charles Leclerc... ...y para el equipo Alpine... ...la alegría de llegar al podio con Pierre Gasly... ...Gasly ha dicho que Alpine está para ser competitivo... ...que esta es su realidad... ...que Alpine tiene que estar allí peleando dentro de los principales equipos. Hoy está lejos en el quinto lugar del campeonato, pero sienten a esta altura que pueden estar peleando de igual a igual. Un paso para atrás para McLaren, que se esperaba más luego de los últimos resultados. Williams con trabajos parciales importantes, pero sin pilotos al nivel de lo que pareciera ser un auto, que es mucho más competitivo que los pilotos con los cuales está corriendo en la temporada 2023. Hay poco descanso, la semana que viene tenemos ya el Gran Premio de Italia. Nos reencontramos el próximo lunes para analizar lo que deje, justamente una de las eh, clásicas y lindas carreras del año. El Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Hasta el próximo lunes aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: La fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell power Sentite insuperable. Pirelli.